0: ソロでおしゃべり、第7回です。この番組は、ノーゲーム、ノーライフ、いつも心に遊び心。そんなゲーマー、アスールが、自分の好きなもの、気になるものについて、ああだこうだ喋るポッドキャストです。というわけで、第7回始まりました。皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。というわけで、ね、ラッキーセブン回えー、というわけで、えー、特にラッキーなものはお届けできないかもしれませんが、始まりました。それでおしゃべりです。どうかよろしくお願いいたします。えー、最近ですね、もう1月の後半にはなってきましたが、えー、風邪をひいてしまいましてですね、しばらく体調を崩してたんですが、もう今はね、なんとか体調を戻して収録できるぐらいには、えー、復活しました。一時期、熱が下がらなくて、これもしかして、インフルさんと思ったんですけど、まあそんなこともなくてですね、無事なんとか、体調復活できましたので、今日もしっかりお届けしていきたいなと思うんですが、皆さん風邪ひいてないですか大丈夫ですかねまだまだ油断できないですよね。寒い日も続いてますし、まだね、この寒さは続くんでしょうね。自分はほんと寒いのが苦手で、この時期かなり着込んで、もう、できるだけ外出ないようにしているんですけれども、どうしてもこう外出なきゃいけない時とかね、まあ基本、まあ毎日出なきゃダメなんですけど、そういう時、えー、まあまずですね、あれは欠かせないですね。えー、ヒートデックさん。とんでもない、こう、あったかさを誇るというヒートデック。これはまず欠かせないですよね。あとは、ヒートデック上だけじゃなくて、自分は下のタイツの方も履いてますね。なんかこう、最初、男なんで、抵抗があったんですけど、これ一回履いてみると、こう、だいぶ違いますね。家にいる時なんかも、えー、全然、履いて過ごしちゃってますね。あの、外出ない時でも、家でも履いてますね。皆さん、ヒートデックとか、こう、防寒用とか、こだわってますかね。女性の方とかね、割と冷え性多い方、多い、多い方ね、あの、いらっしゃると思うので、そういったグッズ、たくさん持ってる方、いるかもしれませんが、自分も、男なんですけど、実は冷え性で、特に足先とかね、すぐ冷えちゃうので、で、さっき言った、えー、ヒートデックのタイツとかも欠かせないんですけど。まあ、冬といえばね、これは、やっぱり欠かせない、タツもうそろそろタツの住人としてね、流し入れ渡ってきそうな、そんぐらい、もうタツに入り浸りなんですけど。えー、今もタツに入りながら収録、収録をしてますが、えー、とにかく寒いということでね。皆さん風邪ひかないように、えー、これからも頑張っていきましょう。というわけで、こう、第7回何をお届けするのかと言いますとね、今回は、とある古い RPG について、ちょっとお話ししていきたいなと思います。古いと言ってもね、えー、まあ、そこまで古いものではないんですが、割と今更感のある作品だと思いますので、まあ、橋休め程度というか、えー、何かの作業のついでにちょっと聞き流してもらう程度で構いませんので、よろしければお付き合いください。というわけで、第7回本編、参りましょう。はい、本編です。えー、本編の方、何をお話ししていくのかと言いますと、とある RPG ですね。えー、まず、タイトルの方は、いきましょう。ロストオデッセイです。こちら、マイクロソフトから2007年発売いたしました、えー、RPG ですね。もうこのタイトルを聞いただけで、なんだそれかと、今更それかと、えー、おっしゃる方いるかもしれませんが、実は私、今こちらをプレイしております。えー、企画元はミストウォーカー。えー、開発はミストウォーカーとフィールプラス、あとはマイクロソフト。の方で開発された、えー、JRPG。日本製の RPG ですね。で、こちら、Xbox 360専用タイトルになっています。Xbox 360の RPG といえば、こちらのロストデッセイをあげる方いるのではないですかね。そのぐらい、えー、とても有名というか、えーみんなが知ってるタイトルではないですかね。こちら、ロストデッセイのすごいところはですね。まず、制作組織プロデューサーなどを手掛けたのが、坂口さん。坂口宏信さん。FF シリーズの生みの親ですね。あとは音楽は、こちらも有名な方ですね。上松信夫さん。こちらも FF シリーズなどの作曲家ですね。そして、キャラクターデザインは井上武彦さん。こちらも有名な漫画家さんですね。もう知らない人はいないでしょう。スラムダンクだとか、リアルとか、バガボンドですね。そして、えー、このゲームの中に登場するサブシナリオとして、えー、カイムが見る夢の、夢の千年の記憶の短編集。えー、カイムというのは主人公なんですけれども、えー、サブシナリオとして、えー、短編集。え、がございます。そちらを担当したのが、重松清さん。こちらも小説家、有名な方ですよね。などなど、えー、豪華制作陣でお送りした、濃厚な RPG という、えー、制作陣が豪華すぎる RPG。そしてその、えー、看板に恥じない、しっかりとした内容の RPG でございます。実は、えー、こちらのタイトルですね。えー、自分はまだ Xbox 360を買ってまだ、そうですね、1年半ぐらいしか経ってないので、全然まだにわかなんですけど、当然こちらをリアルタイムの時には買っていませんでした。えー、先日、とあるゲームショップ行きまして、いつも通り、ゲームの物色をしてたんですけど、その中の中古の中にですね、えー、Xbox ですね、こちらの、えー、ロストデッセがありまして、なんとお値段、ワンコインでした。500円を切ったお値段で、中古で売ってました。最初はあの、ね、何か違和品というか、傷があったり、えー、説明書がないとか、そういったものなのかなと思ったんですけど、えー、買ってみると、全然ちゃんとした、すべて揃っている、えー、ものだったので、お、これは、なかなかいい買い物をしたのかな、と思って、早速、えー、この前ですね、遊び始めました。これがね、なかなか面白い RPG でね、えー、さすがというかね、先ほどね、言いました、こう、制作人とか、豪華なだけあるな、と、いった感じの、しっかりした RPG だったんですけど、そうですね。この RPG どこから話していきましょうかね。えーっと、では。まずやっぱ RPG といえばストーリーですよね。じゃあまずストーリーからいきましょう。えー、ストーリーの方ですね。30年前、突如世界に満ち始めた魔導力により、目覚ましい発,て発達を遂げ、魔導産業革命を迎えた世界。ウーラ国の領土であるウォール高原を狙い、カント国が攻め込んだことによって始まった戦争は最終局面を迎えていた。ところが、戦いの最中、小惑星が高原に落下。両国の兵士がほとんど死亡する中、落下地点にいたにもかかわらず、無傷で生き残ったウーラ国、国軍、将校カイム・アラゴナーは、国の宮廷魔術師、ガンガラの依頼で、小惑星が落下した原因とされる暴走したグランドスタッフの調査に向かうことになる。ということでね、えー、魔導産業革命が起きた、えー、世界。こう、剣と、えー、魔法と機械が、こう、組み合わさったような世界ですね。世界観としては、えー、他のタイトルに、えー、何か近いものがあるとすれば、えー、ファイナルファンタジー6とか、ファイナルファンタジー12あたりですかね。あの、中世の建造物とか、あとは、えっ、ー、と、我々の世界でいうところの産業革命が起きた時の、あの、蒸気機関の機械。えー、そういったものが、こう、うまく合わさったような世界観。あとは、ちゃんとファンタジーの部分として、剣、魔法、そういった部分もちゃんとあると。そういった、いろいろ複合された世界観ですね。そして、このゲームの肝となるのが、えー、先ほど言いましたが、無傷で生き残った、ウーラ国王軍、あ、それ、ウラ王国軍の証拠、カイム・アラゴナ。こちらの主人公が、えーなんと、不死身の体を持つ、えー、青年という。決して死ぬことのない体を持つ青年。なぜ彼は不死身なのか。なぜ彼は記憶がないのか。そういったことを交えながらね、ストーリーが展開していきます。でこのストーリーは現在自分がプレイしている段階で言うとまだ半分いかないぐらいかなっていうところなんですがこのストーリーはなかなか面白いですね、えー、記憶を失っているキャラクターというのは割と、えー、今ではありがちな設定かもしれないんですがこう記憶がね少しずつ断片的に蘇るとともにこの主人公がなぜ記憶がないのか。あとは、えー、魔導力とは何なのか。そういったものが、謎がですね、解き明かされていくこのストーリーというのは、やっぱり王道ではあるんですが、面白いですね。あとはこの主人公だけではなく、他のキャラクターも、えー、仲間としているキャラクターですね。えー、不死身のキャラクター、記憶を失ったキャラクターというのがいます。そちらが、えー、説明書にある段階では4人います。不死身で記憶がないキャラクター、主人公を含め4人います、えー。それ以外のキャラクターで、えー、普通の人間というか、えー、といったキャラクターも他にも何かいるのでね、えー、こう割と大所帯で話が進んでいくんですけど、そういった部分も面白いですね。やはり、あの、キャラクターが多いのでね、キャラクター同士の掛け合いとかそういった部分も、なかなか面白い部分じゃないかなと思います。ストーリーはね、あの、とにかく大丈夫です。しっかりしてます。面白いので。で、あまり喋ってしまうとね、あの、ネタバレになってしまうと思いますので、ストーリーはこの辺にしといて。はい。ストーリーは大丈夫だと思います。で、この RPG というゲームにおいて、やっぱりもう一つ大事なのが、ストーリー以外にも、えー、戦闘ですよね。戦い。モンスターとの戦い。こちらの、えー、ロストデッセン、えー、戦闘なんですけれども、えー、いわゆるシンプルな単成バトルです。あとは敵のエンカウントも、えー、フィールドを歩いていると、えーエンカウントする。シンボルエンカウントではなく、えー、普通のエンカウントですね。で、このロストデッセの戦闘の特徴として、まず一つ目が、前衛後衛の概念。えー、まあ、こちらもそんなに珍しいシステムではないかもしれませんが、えー、簡単に言うとですね、えー、前衛は武器を使って敵を叩くと。そして、公衛を守る盾になる。そして公衛の方は、えー、敵に魔法をかける。あとは仲間を魔法でサポートする。シンプルだけどしっかりした前衛公衛の概念というのがありまして、で、仲間を、えー、ちゃんとね、適切なポジションに配置して戦うことが大事になってきますね。あとはこの前衛公衛の概念において大事なのが、えー、ガードコンディションというのがあります。ロストデッセイにあるガードコンディションというものがございまして、こちらが、いわゆる、えー、前衛の防御力と言いますか、前衛の合計の HP と、あとガードコンディションがレベル1、2、3、4とあります。こちらのコンディションが良ければ良いほど、敵が後衛に攻撃してきたとき、その攻撃が防げると。ダメージを減らすことができるという。なので、えー、と何が大事かと言いますと、このゲーム、えー、攻撃だけではなく、公衛をしっかり守るということが大事になってきます。公、え、衛、ー、に回ってくるキャラクターというのはね、あのー、体力も少ないですし、なので、敵の攻撃をできるだけ前衛で防いで、公衛はしっかりを攻撃、補助をするという。割と RPG で、えー、空気になってるコマンドとして防御というのがあるかもしれませんが割とね防御なんかしないでもゲーム進められるよっていうそういうゲーム多いと思いますが、えー、ロストオデッセイは割と防御というのを使うかもしれませんねそんな特徴のあるロストオデッセイの戦闘システムですが他にももう一つ戦闘において大事なものがあります。これ面白いなと思ったんですけど、えー、エイミングシステムというのがあります。すごく簡単に言うと、えー、タイミングよくボタンを押すと、えー、クリティカルとかダメージアップがあるよというものなんですが、えー、このタイミングを合わせるものが、えー、リズムに乗ってボタンを押すとか、そういうものではなく、敵の、えー周りにですね、丸い円が出てきます。攻撃をするときにですね。その円に、えー、収縮していく、収縮というか、えっ、ー、と、だんだんだんだんその円に重なる、もう一つの円が出てきます。その円が、こう、うまく、ぴったり重なるときに、えー、エイミング、狙って、ボタンを押すと。そうすると、気持ちいいのいい、気持ちのいいボタンの音というかね、パーフェクト。オンパーフェクト音というのがなるんですけど。えー、パーフェクト音というのがあるんですが、これが気持ちいいんですね。バシャーンとこう、すげえ気持ちいいな音、音と、音とともにこう、敵に、大ダメージを与えるというね。まあ、割とありがちかもしれませんが、こう、戦闘が単調にならなくてね、いいシステムだなと思いました。そんな感じでね、こう、戦闘は、なかなか楽しいですね。あとは、このゲームの特徴として、もう一つ、大事なものとして、ストーリー、戦闘以外に、えー、サブシナリオというものがあります。えー、サブシナリオ、千年の夢というのがあるんですが、えー、さっき、ストーリーのところで、えー、少しお話ししましたが、この、主人公、カイムというのは、えー、主人公なんだけど、記憶がないということで、少しずつストーリーを進めるごとに記憶を取り戻していきます。その取り戻す記憶なんですが、すべてがメインストーリーに関わるものではありません。彼は千年間生きていますので、いろんな記憶を持っています。しかしそのすべての記憶が失われてしまったので、少しずつ取り戻さなきゃいけないんですが、たまにえー、例えば、人との話の中で、さりげなく思い出す記憶というものがあります。でこちらがサブシナリオ1000年の夢というものになるんですが、えー、いわゆる主人公の皆無の階層ですね、ノベルゲームのように、えー、読むことができるとうそういったシステムですね、えー。その記憶のきっかけとなるものに出会ったとき、あとは、宿屋に泊まった時、その二つの時に、そのサブシナリオを読むことができるんですが、これがね、ただのサブシナリオじゃないんですよ。物語を保管するものでもあるんですが、その文章がすごいんです。しっかりできてるんですね。たかがサブシナリオと言えないレベルで大事になってくるという。もちろん、このサブシナリオの千年の夢、全部読まなくてもちゃんと物語は進めることができます。えー、全くそういったものをね、知らずにミニストーリーをクリアしてしまうっていうこともできるんですが、こちらはね、ロストデッセイプレイした際にはぜひ、この1000年の夢、全部読んでいただきたい。自分もまだ、あのゲームの途中なんですが、したがって、全然、その千年の夢も集まってはいないんですが、これは今まで、こう、全部、千年の夢読んできましたが、これは本当によくできた、えちゃんとした、サウンドノベルと言いますかね。で、さっき、制作人の中で、しげ松きよしさんが、あの、名前でありましたが、こちらを担当しているのこの千年の夢を担当しているのが、しげ松きよしさん。当然ですよね。こんな方が担当されてたら、文章が面白くないわけがないという。で、ただこの文章が面白いというわけではなくてですね、えー、音楽と他にも演出がしっかりしてまして、えー、例えば文章の見せ方がね、なかなか面白いんですね。文章が一、えー、文ずつ、えー、表示されるんですが、例えば、涙というフレーズがあった場合、その涙はただ単に表示されるのではなく、上から、涙という文字が落ちてきます。そして文に加わるという。例えばそ、そういったね、演出があったり、あとは背景の画像とそれにマッチした音楽、ね。音楽も上松さんが担当してますので、とても聞き応えのある音楽になってますね。で、やっぱり、この肝となる文章の内容なんですが、本当にね、引き込まれるんですよ。あの、これだけでも、あの、一つのコンテンツとして成り立つような、ちゃんとしたしっかりした文章なんで、とてもね、これはもうなん、これだけでも他の人に読んでいただきたいというか、ゲームプレイしてない方でもちょっと読んでいただきたい感じですね。あの、主人公カイムは千年の記憶というか、えー、千年の寿命とともにいろんな出会い、別れ、えー、思い出があるんですが、千年生きていると、新たな命の誕生にも出会いますし、えー、命の火が消える瞬間にも出会うという。これを何度も何度も繰り返しているカイ無は、えー、いろいろ悩んだり、悔やんだり、そういったものがあるんですが、このね、千年の寿命を持つ、そしていろんな命の、えー、生まれるもの、部分とか、聞いていく部分を体験している皆無の心情がね、このサブシナリオは千年の夢にとてもよく現れてまして、千年の寿命を持つっていうのはこういうことなのかと。あの、たかがゲームかもしれませんが、ちょっと考えさせられるというかね、命のやりとりといいますかね。人が生きることと人が死ぬことって、どういうことなんだろうとか、えー、永遠の命があるっていうのはどういうことなんだろうとか、そういったこう、本当に物語を保管するものでもありますし、一つのコンテンツとしてもなり得るような、えー、とてもしっかりした内容になってますので、こちらはぜひ読んでいただきたいなと思いますね。で、この千年の夢、コンプリートすると、実績もあるようなので、ぜひちょっとコンプリートを目指したいなと思っております。こんな感じで、まずはちょっといいところというか、このゲームの特徴の部分を申し上げてきましたが、もちろんいいところばかりではないんですね。えー、残念なところとして、このゲームちょっと読み込み時間が長いかもしれません。Xbox 360の、えー、本体の機能として、ゲームを取り込むことができます。いくつか、えー、ハードディスクの容量を使ってあらかじめ、えー、データを取り込んでおくと一般的に、えー、どのゲームも、えー、読み込み時間が短くなったりするんですが、えー、それを使ったとしてもちょっと長いかもしれませんね割と最近のゲームはそういう読み込み時間とか短くなっているのでこのゲームをやった時にそこにもしかしたらストレスを感じてしまうかもしれませんね、えー。具体的な数字で言いますと、エリア移動の読み込みは最大で7秒くらいある時があります。7秒ってね、こう数字で見ると短いかもしれませんが、えー、ゲームをやっている時体感するとちょっと長いかもしれませんね。まあでも、そんなに頻繁にエリア移動するわけでもないですし、この最大7秒ですが、短い時はもっと短いので、そんなにストレスではないかもしれませんね。あとは戦闘への突入時ですね。エンカウントした時、戦闘が始まるまでの読み込みは、そうですね、3秒ぐらいかなっていう。ここはね、まあ少しもたつくかなと思いますね。で、このゲームのもう一つ、ちょっとした特徴として、あの、戦闘がそんなにないんですね。あの、頻繁にエンカウントがあるんではなくて、他のゲームに比べて、こう、エンカウント自体、すごい調整されてるのかなと思うぐらい、えー、敵との遭遇が少ないですね。あの、なので、ある意味、そういったエンカウントが少ない分、えー、この読み込み速度をイラつくことっていうのはあんまりないかもしれませんね。じゃあ敵とのエンカウントが少ないんだったら経験値稼げないじゃないと思うかもしれませんが、えーっとですね、そのエンカウントが少ない分、割と一回の戦闘が長めにできてます。しっかりコマンド選んで敵を倒していく。そういったタイプの、えー戦闘というか、RPG になってると思いますね。で、経験値も、えー、合計経験値が100になれば、えー、レベルが上がるというちょっと変わったシステムなので、まあ、そこもね、あのー、実際にプレイしてて細かい計算をしてるわけではないんですが、あのー、レベル上がりにくいなとか、全然お金とか経験値もらえないなとか、そういうところでは全くございませんので、ちゃんとそこは、調整されてるるようなななのでそこはご心配なく遊べるかなとただ、エンカウントが少なめで、一回の戦闘が長めにできてますという。そこをちょっと踏まえた上で、もし興味がある方は遊んでいただきたいなと思いますね。あともう一つちょっと気になる部分で、あの、キャラクターは割と喋るんですが、この喋る、キャラクターの声を当てている方が、えー、本職の方ではないということで、えー、声優さんではない方が、あの、吹き替えを担当してるキャラクターがいますので、もしかしたら、そこで、ちょっと音声気になるかなと、えー、ムービーと音声が合ってないなって思っちゃうかもしれません。でも自分は、えー、もう慣れちゃいましたというか、そんなに声は気になる方ではないので、まあ全然気にせずプレイできてますね。ちなみに、この主人公、カイムの声を当てているのは、豊川悦司さん。豊悦ですね。超渋いです。めちゃくちゃ渋い声になってます。といった感じでね、あの、声の方が、声優さんではない部分があるので、気になる方は気になってしまうかもしれないという。で、ムービーのお話しましたかえー、っと、そうですね。そのムービーで声優さんが、声優さんというか、声を使ってキャラクターが喋ってるんですが、そのムービーもね、少し多めになってます。えー、エリア移動ごとに、例えばムービーが入って、演出が入ってっていうのはあるんですが、もしかしたらそこでこう、うざったいなと思ってしまう人がいるかもしれませんね。ただ、個人的にはムービー多いなと思いましたが、えっ、ー、と、ゲーム部分、遊ぶ部分,部分ですね。あとは見る部分、ムービーの割合ですね。その割合が、とてもバランスが良くてね、個人的にはちょうどいいかなと思ってます。あの、ムービーを見てるときに一休みして、また、えー、ゲームが始まったら、動き回って敵を倒すと。そのバランスがとても、個人的には心地がいいというか、のんびりできるなというそういう風に、えー、思いましたね。そんな感じで、えー、ちょっとお話ししてきました。ロストデッセイ。こちら、おそらくね、もう中古のゲームとして、えー、お店に並んでることも多いでしょうし、えっ、ー、と、プラチナコレクション出てますので、あの、レン版ですね。あの、お安く求められると思いますので、もし、えー、興味を持っていただいた方、ちょっとゲームショップなんか覗いてみて、えー、僕なんかみたいにワンコインでもしかしたら手に入れられるかもしれませんので、えー、気になる方はちょっとゲームショップの方覗いてみてはいかがかなと思います。久々にちょっと、えー、しっかりした RPG を腰を据えてやりたいなと思ってましたので、このロス・トをエッセ現在プレイしていますが、また、えー、最後までクリアしましたら、その感想も少しお話しできたらなと思っております。といった感じで、えー、本編をお送りしてきました。いかがだったでしょうかそれでは、エンディングの方に参りたいと思います。はい、エンディングです。というわけで、えー、今回は RPG ロストデッセイをお届けいたしました。割とね、もう古いタイトルなので、もうプレイしたよとかクリアしたよって方多いと思いますが、えー、実際にあの買った時にあの、なかなかいい RPG ですよっていう声も聞いたので、えー、とても楽しみにして、そして今プレイさせてもらってますが、えーこういったね、あの、古いゲームの RPG とか、個人的にはまだこうやりたいなと思って出てきていないのが多いので、これからもこういった感じで古い話というか、古いタイトルするかもしれませんが、またその時にお付き合いいただければなと思います。もちろん新しいものもできるだけ触れてね、あの、感想とかお話できたらなと思っております。あと、前回みたいにね、あの、メタルギアライジング、リベンジェンスの体験版ではないですけれども、えー、お試しで遊んだものとか、体験版の感想とかね、そういったものもお話しできたらなと考えています。えー、実はですね、つい先ほど、この収録を始める前にですね、あの、ツイッターのアカウントの方にリプライをいただきまして、えー、ありがとうございます。あの、ちょっとまだ許可を取ってないので、あの、お名前は出してませんか、えー、前回のメタルギアライジングリベンジェンス回を聞いていただいて、えー、体験版をやりましたで、そして、アイテムコードがもらえるキャンペーンやってますよ、と、あの、お話し,しましたが、ね、そちらも応募したということで、でこの、ポッドキャストを聞いて、この、ね、体験版やっていただいて、そういったキャンペーンも、あの、応募していただくという。ちょっと何か、あのー、大したことではないかもしれませんが、ちょっとポッドキャストが役に立ったかなと、思いまして、とても、あのー、リプライもあった時嬉しかったです。あの、リプライいただいた方、本当にありがとうございます。で、これからも、よければ、あの、お付き合いいただければなと。どうぞ、よしなり。といった感じですね。はい。ね、今後は、またどんな話しようかなとか、また色い々ろいろ考えているんですが、もしなんか、こんな話聞きたいですとか、全くゲームに関係ない話題でも全然構いませんのでね。あのー、全然お便りという形ではなく、Twitter のリプライとか、えー、ダイレクトメッセージ、簡単もなものでも構いませんので、お待ちしております。といった感じで、じゃあエンディングですので、最後にですね、えー、この番組ではご意見ご感想お待ちしております。どんなことでも構いません。違反も多いに結構です、えー。ブログへのコメントや、あとはメール等で受け付けております。えー、まずブログの方は、s o l o ド e r i ー a ー・ s a r n e t です。s o l o b e r i ー a ー・ s a r n e t です、えー。ブログ内の方にメッセージフォーム、えー、設置いたしましたので、そちらからもどうぞお便りお待ちしております。あとメールの方ですと、えー、アカウントが sorbell.gmail.com でもありますので、そちらにメッセージを送っていただいても構いません。え w、ー、ツイッターの方、アカウントも開設しております。えアカウントの方は、こちらも、sorbell です。atsoberid ですね。こちらのアカウントの方をフォローしていただいて、ダイレクトメッセージ送ってもらったり、あとは直接リプライ送ってもらっても構いません。はい。といった感じでお送りしてきました。今回第7回でした。ではまた次回、えー、第8回でお会いいたしましょう。さようなら、アスルでした。